0: Bienvenidos de nuevo, mi nombre es Enoch de la Cruz y hoy vamos a cortar por lo sano Bien, hoy traemos un, un programa un tanto especial, un programa que he tenido que, que preparar pues prácticamente la carrera porque vamos a tratar un par de temas que, que prácticamente han caído del cielo prácticamente en los, en la, en los últimos días o en las últimas horas y que pues no me ha dejado demasiado tiempo a preparármelo. Eh, en primer lugar vamos a hablar eh, brevemente de, de la, lamentable, la lamentable catástrofe que está sucediendo en la isla de La Palma con ese volcán. No me voy a extender demasiado porque tampoco soy volcanólogo ni soy una eminencia en la, en la materia como para, eh, para estar dando clases pero bueno pero vamos a comentar un poco pues lo que lo que está sucediendo y, y mi punto de vista no y después vamos a hablar de un tema también otro terremoto otro otro volcán se puede y otra catástrofe sin lugar a dudas que es el hundimiento de Evergrande eh, se trata de una empresa que es la mayor inmobiliaria de China y que se está pegando un batacazo muy 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 importante no ya a día de hoy eh, se ha dejado resentir en todas la, la, los mercados y en todas la, las bolsas ya se está dejando de sentir porque está prácticamente en la quiebra no eso puede tener unas consecuencias también pues a nivel a nivel global no vamos a comentar también ese tema que tampoco para nada soy un gran experto pero también vamos a comentar un poco por arriba antes de meternos en materia, pues como siempre recordar que en la descripción del episodio pues vamos a dejar las redes sociales para seguir el podcast, va a estar Twitter, va a estar el Facebook, eh, nos pueden seguir también eh, pues en ebooks, eh, los que nos escuchen a través de ebooks, eh, suscribirse al podcast para que le lleguen siempre las alertas cuando van saliendo los, los, los episodios. Eh, el que quiera además convertirse en fan Pues tiene ya, ya hay un episodio solamente disponible para fans Te puedes hacer fan a través de ebooks o a través de Contriby eh, Con varios varios modelos de suscripción Les, les invito, les dejo los enlaces en el, en la descripción Y les invito a que le echen un vistazo ¿no? Y bueno, pues vamos a meternos ya en, en lo que es la, la materia propiamente dicha no Vamos a empezar, como digo con este eh, eh, esta tragedia natural que está sucediendo en la isla de la Palma eh, esto empezó el domingo yo recuerdo que estaba el domingo tranquilamente en mi casa y mm, de repente me avisaron por la tele y es lo que hice y nos encontramos con con esto no esto ya se veía venir esto yo por ejemplo yo por lo menos lo esperaba me ha sorprendido que hay gente que no lo esperaba, pero yo, y, y, y me consta que, que un gran número de personas lo esperaba, eh, La Palma llevaba sufriendo eh, movimientos temblores de tierra eh, y los sismógrafos no daban abasto. Desde hace desde hace un tiempo no sé exactamente, pero ya desde hace el último mes o los últimos meses estaba siendo muy 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 importante eh la sismología que se estaba detectando en, en esa zona, ¿no? Todo esto parece indicar pues son son avisos, ¿no? Son avisos de que lo que suele pasar pues es esto, ¿no? Eh estos, estos sismos, estos movimientos de tierra, se debían, pues, básicamente, a que ese todo ese magma que está saliendo ahora en forma de lava, ¿no? Magma, hago una notación, porque he oído mucha gente, incluso gente, periodistas, que yo entiendo que un periodista pues ha estudiado, ¿no? Pero después parece mmm, que son muy ignorantes en cosas que son básicas, ¿no? El magma. Es cuando está bajo tierra y cuando está fuera, cuando ya ha sido expulsado, es lava, no es magma, ¿no? He escuchado muchos, eh, periodistas referirse al magma, incluso el presidente del gobierno, referente, eh, cuando hablaba de la colada volcánica, eh, lo llamó el otro día, escuché que lo llamó magma, ¿no? Yo eso no, yo no soy volcanólogo, eso lo estudié, yo lo estudié en el colegio. A lo mejor es que yo soy canario y damos ese, ese tipo de cosas el colegio en Canarias y no lo dan en otro sitio. Pero yo recuerdo que se lo di en el colegio y yo me acuerdo, ¿no? O sea que no creo que sea tan, tan complicado. Bueno, pues eh, todos estos sismos fueron. han sido provocados. por ese magma. todo ese magma que ha sido expulsado. se pues estaba abriendo paso. hacia la. hacia la superficie. y al abrirse paso pues lógicamente va abriendo abriendo huecos y rompiendo roca Evidentemente, sobre todo, eh, esos sismos son fracturas de, de rocas y fracturas de, de todo esa, ese material que está bajo la superficie que está siendo presionado, está ejerciendo una presión brutal por todo ese magma que, que pugna por salir a la superficie. ¿no? Pues como digo, eh, yo me lo esperaba, yo ya había escuchado a varios expertos a hablar del tema y que todo esto lo llamaban enjambre sísmico porque eran muchos, muchos, muchos terremotos eh, en muy poco espacio de tiempo y eh, acotados a una zona muy determinada entonces pues evidentemente no es normal no eh, y esto pues los expertos lo que estaban avisando es que iba a haber muy posiblemente podía haberse quedado en nada podía haberse quedado simplemente esos movimientos y que se calmara la cosa y se quedara ahí no fue el caso ¿no? y muchos como digo yo había escuchado ya algunos expertos eh, anunciar que se preveía una erupción en La Palma ¿no? Eh, y además en esa zona creo que según eh, leí el otro día donde fue realmente finalmente el eh, la erupción pues eh, se habían equivocado en torno a unos 600 metros lo que se tenía estimado ¿no? pero pero estaba claro que, que iba a ser por ahí, de hecho es la primera erupción, no sé si a nivel mundial, no lo creo, alguna habrá por ahí pero en España es la primera erupción que se graba en directo, la, esa, esa ruptura cuando se produce la primera fractura y empieza esa erupción volcánica, nunca había sido grabado en directo y en, en este caso pues se ha podido grabar eh, claro, se ha podido grabar pues evidentemente porque estaban avisados y, y se sabía la zona y se sabía que, que tarde o temprano, eh, bueno, como digo, no podía no haber ocurrido, pero que había muchas posibilidades de que ocurriera, ¿no? Entonces pues los equipos de televisión, la prensa, etcétera, pues estaban un poco a la expectativa y estaban vigilando ese territorio, ¿no? Y efectivamente ha ocurrido y como digo, pues ha sido por primera vez se ha podido grabar en directo. Una vez que se produce esa erupción, eh, tampoco estábamos, o sea, había preocupación, había preocupación, pero quizás no estábamos tan preocupados para lo que venía después. Y es que, claro, una cosa es que eh, se produzca una erupción y otra cosa es que se produzca todo lo que se ha producido después. En, lo, en el momento de la erupción, pues ya se empezó los servicios, se, se activó el plan, eh, el plan, no recuerdo el nombre, lo leí hace literalmente cinco minutos pero un plan que tiene el gobierno de Canarias para posibles eh, posibles acontecimientos volcánicos, lógicamente, aunque hace 50 años que no, no pasaba, bueno, pasó hace hace unos pocos años en el hierro, pero bueno, fue un volcán submarino, eh, se tuvieron unas precauciones, pero no, no fue a más, pero en tierra firme no pasaba desde hace 50 años, pero aún así como es lógico, pues en Canarias tiene un plan de... Eh, de actuación frente a frente a acontecimientos volcánicos de ese tipo y pues enseguida pues se activó no eh, la población eh, las poblaciones que estaban eh, más cercanas pues empezaron a ser evacuadas no pensando en lo que iba a pasar después bueno eh, pensando que, que podía pasar pero no que iba a ser tan grande no claro, una erupción puede ser una erosión más pequeña puede ser más grande, con menos violencia con más violencia eh, la gente que recuerda el Teneguía o la gente que documentó el Teneguía que fue el último volcán eh, ocurrió también en La Palma en el año 71 eh, no pensaban que fuera para tanto eh, el Teneguía eh, eh, volcó menos eh, lava y de una forma menos violenta este ha sido más violento y la cantidad de, de magma que está saliendo por esas bocas que ya van por lo menos ocho bocas eh, está siendo muy superior al esperado no este ha sido el problema este ha sido el problema una erupción eh, tampoco tiene por qué tener demasiada complicación eh, si puede ser puede ser una erupción pequeña que no saque demasiado material o que saque material pero que vaya digamos por un cauce que no eh, perturba demasiado a la población, termina en el mar y aquí se acabó. Pero claro, este no ha sido el caso, ¿no? Eh, quiero explicar algo que comenté lo de las bocas. Eh, hay mucha gente que no tiene ni puñetera idea de cómo funcionan este tipo de cosas, pero que para hablar en las redes sociales no tienen problema, ¿no? Y bueno, pues estaban diciendo, yo llegué incluso a escuchar que... Bueno, incluso hay negacionistas del volcán, ¿no? Que ya eso es lo último, ya eso es lo último, ¿no? Yo creo, entiendo, no lo comparto, pero entiendo que pueda ser negacionista, pues, de una vacuna o de un virus que es algo que no se ve, bueno, aunque si te pasa, o si te llegas a pasar el año pasado por alguna de las uvis de España, seguramente lo hubieras visto, pero bueno, pero son cosas que entiendo que puede haber gente negacionista, que evidentemente no lo voy a compartir, pero me puede me puede encajar, pero... Hay negacionistas del volcán, que eso ya me parece lo último, hay una corriente por corriendo, valga la redundancia, corriendo por Facebook, afirmando que esto es todo provocado para, para que nos olvidemos un poco de, la, de las artimañas que está haciendo el gobierno, etcétera, etcétera, vamos, esto no lo voy a comentar, ¿no? ya me parece lo último, negacionistas de un volcán, ¿no? Eh, bueno, pues para toda esta gente que está buscando eh, absurdas, ¿no? Teorías absurdas de la conspiración, escuché, escuché, no, perdón, leí en Facebook eh, ayer o antes de ayer, ayer, eh, un comentario de una señora que ponía, estaba eh, defendiendo su tesis de, de, de que todo esto era un montaje, una manipulación, o que era provocado, o algo así estaba diciendo. Y una de sus pruebas irrefutables era que, ponía, si se fijan en los vídeos, la erupción no comienza en lo alto de una montaña, que es como tiene que ser. O sea, ya esta señora está afirmando eh, lo como deben de ser las cosas, ¿no? Sino que se produce como en mitad, o sea, en mitad de una loma, pues se produce la erupción, ¿no? Vale, eh, quiero explicarlo, no creo que esta señora me esté escuchando, pero si hay alguien que... Que, que haya pensado esto también, eh, el volcán eh, no existía hasta el domingo, el domingo a las 3 de la tarde, 3 y 10 creo que fue cuando empezó la erupción, es cuando se forma ese volcán, Bueno, y no creo que en ese momento tampoco sea volcán, es una erupción, y esa erupción es la que forma un volcán, ahí no había volcán, esa zona estaba, esa zona era muy, ha, sido, ha tenido bastante actividad volcánica, y habían volcanes eh, por esa zona pero ese punto no era un volcán. Se produce la erupción y se va produciendo de, de la presión que está ejerciendo ese magma desde abajo hacia arriba, produce una rotura en el suelo, ya, ya la presión no, no la puede soportar rompe el terreno y empieza la erupción por ese sitio y como esa presión sigue, pues se van rompiendo, se rompen un punto al poco tiempo, recuerdo yo lo estaba viendo incluso en la tele cuando mmm, se rompe el segundo y bueno, ya creo que van pues como por unas ocho bocas o así que están expulsando magma claro, estas ocho bocas están en puntos 8 las que sean en este momento, a lo mejor cuando estás escuchando este podcast ya lleva más o lleva menos esas bocas eh, están en puntos cercanos, lógicamente, se, en toda esa zona donde el magma está ejerciendo esa presión. Esto es lo que suele pasar es que esas bocas formen un cráter, eh, eh, parte del terreno se hunda o, o, o al estar esas bocas eh, eh, escupiendo material al exterior van formando a lo mejor pues, una media luna, una herradura, un círculo, depende de cómo estén eh, las bocas eh, dispuestas. Y eso es lo que puede puede formar la típica imagen de un cráter que, que vinculamos con los volcanes, ¿no? Eh, claro, hay volcanes que surgen una vez, por ejemplo, el Etna, que acaba de entrar también en erupción, una erupción bastante más flojita y bastante más controlada que la de La Palma. Claro, el Etna es un volcán que está activo, ya tiene formado ese cráter, esa forma de montaña, digamos, eh, esa forma esa montaña la ha formado a, a, a base de erupción sobre erupción sobre erupción acumulando ese material volcánico forma esa montaña y, eh, y el EGNA es un volcán que está activo y que de pues, cada X tiempo escupe algo, ¿no? Hay veces, yo lo recuerdo, en las noticias no, no hace mucho, empezó a soltar humo, gases y se quedó ahí. no no Se quedó ahí y se paró, ¿no? Pero bueno, es un volcán que tiene mucha actividad, que está activo y que, y que escupe cosas de vez en cuando, ¿no? Entonces, no había volcán ahí, eso es importante. He visto también muchos comentarios que me dan vergüenza ajena, incluso algunos los lo llegué a contestar, pero al, al ver que eran tantos, desistí. Gente, sobre todo, que no son canarios, evidentemente, eh, criticando cómo es posible que hayan construido casas debajo de un volcán. ¿no? Es lógico que te tengan que evacuar si, si construyes bajo un volcán. Vamos a ver, ese volcán no existía hasta el domingo. Es lo que acabo de explicar. Aún así, aún habiendo volcán, eh, es como si yo te digo cómo es que la gente fabrica cerca de los ríos con las inundaciones que se producen cada año, ¿no? por ejemplo. O cómo es que la gente fabrique en la costa con el riesgo que hay de tsunamis, ¿no? Oiga, pues hay un tsunami cada, cada siglo, a lo mejor incluso menos, ¿no? En Canarias en el último siglo, bueno en el siglo XX mmm, estoy hablando de la de Moya, creo que hubieron dos erupciones en toda Canarias. Ahora en el siglo XXI ya, ya se, ha, se ha producido la de el, el volcán submarino en el hierro y ahora está en La Palma. Pero no tiene por qué pasar más, claro, están pasando más en las islas occidentales. También tiene un porqué, también tiene un porqué. Eh, por ejemplo, en Tenerife, que es mi isla, es donde yo vivo y de donde yo soy, en la isla de Tenerife eh, hace siglos. O por lo menos, no, a ver, quiero recordar, creo que 100 años, por lo menos 100 años seguro por lo menos 100 años seguro desde la última erupción en la isla de Tenerife, que además la última no fue demasiado tampoco destructiva. La más destructiva, la que más o menos conoce a todo el mundo en Tenerife, fue en 1700, creo recordar, 1700 y pico, siglo XVIII seguro, que ocurrió en la zona norte de la isla y asoló el puerto de Garachico. Esa es muy, muy, muy famosa también, para los que no lo sepan. En la zona norte de Tenerife hay un pequeño pueblo que se llama Garachico y en su momento fue el segundo puerto de la isla después de, del, de Santa Cruz. Era el de Garachico que entraba por esa zona norte de la isla. Una erupción volcánica, eh, para los que hayan estado en Garachico eh, o, o que lo conozcan, pues es un pueblo que está a nivel del mar. Bueno, es un municipio más grande, ¿no? Después tiene núcleos urbanos mucho de, a mucha altura y mucho más arriba. Pero digamos que el centro urbano es eh, a nivel del mar y después mm, justo detrás tiene unas eh, montañas importantes, ¿no? Casi prácticamente un acantilado se podría decir. Bueno, pues por, todo esta, por todas estas montañas esa erupción cayó, toda la lava cayó por ahí y mm, prácticamente el el puerto lo, lo destrozó, desapareció completamente, ¿no? Evidentemente, eh, era el principal motor económico de, del norte de esa comarca, era el puerto de Narachico. y ya pues a partir de ahí eh, cambió la historia ese volcán, ¿no? Cambió la historia y, y se tuvo que, que ir por otros por otro linderos. Eh, esta es la más destructiva que se recuerda, o, 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 o la más reciente, Tenerife, eh, creo que hubo uno a principios del siglo XX, los primeros años del siglo XX, pero como digo, no fue a mayores, no fue no fue tan destructiva como esta, ¿no? Pero claro, decirle a un canario, ¿cómo, cómo es posible que vivan en islas volcánicas? Están locos, es que yo, yo he visto estos días comentarios de ese tipo, ¿no? Pero bueno, es que los canarios están, son unos tarados, ¿no? Están viviendo en islas eh, y corriendo ese riesgo. Y, y los japoneses con los terremotos, o, o la famosa falla de San Andrés que recorre la costa pacífica de Norteamérica, que es una zona sísmica brutal, recuerden el terremoto de San Francisco, ¿Eh? que fue una, fue una dejó la ciudad desolada, o la zona de del sur eh, de la península ibérica, que también es una zona de alto de alta probabilidad sísmica, recuerden hace hace unos años fue el terremoto en Lorca, no en la región de Murcia, el famoso terremoto de Lisboa también, ya eso fue hace unos siglos, que, que también mmm, prácticamente destrozó por completo la capital portuguesa. Mm, ¿Y qué haces entonces, chico? ¿Qué haces? Mm, pues mira, en Canarias hay volcanes, en otros sitios hay otras cosas y en Canarias hay volcanes. pues de ahí a, a, a un poco dejar caer que los canarios estamos locos porque vivimos en islas volcánicas Ahí ya se te fue un poco no como decimos los canarios se te fue el baifo compadre se te fue el baifo total eh, para los que no lo sepan baifo es un, una cría de cabra y, y esa expresión la solemos decir nosotros sea, se te fue el baifo no un poco como que eh, es que estás diciendo o haciendo locuras no bueno, eh, como para terminar este tema, pues eso, eh, la cosa se está poniendo un poquito complicada. Eh, el volcán ha ha, tenido, ha salido con una violencia y una cantidad de material volcánico muy superior a la que se esperaba. Y la cantidad de, de personas, yo recuerdo el primer día estaban diciendo que unas 300 personas, 500 personas habían evacuado. Ya hoy creo que iban por 5.000. Las que han tenido que ir evacuando porque la lava ha seguido corriendo bueno, corriendo, la verdad que va muy despacio pero ha seguido avanzando y, y entre ayer y hoy un pueblito que se llama Todoque, que al principio parecía que no tenía por qué dirigirse hacia ahí pero finalmente se ha, se ha dirigido hacia ahí y, y ha sido una un, una hecatombe en esa zona, porque prácticamente eh, la lava arrasó todo el pueblo y hay unas imágenes que la, las pueden las pueden buscar el que no las haya visto de cómo la lava derrumba casa por casa. O sea, la lava no hay quien la pare, es imposible, es imposible pararla. ¿no? A lo mejor ver algún lumbrera que se le ocurre algo, pero la lava es imposible, no hay nada que pueda pararla. no Y, y, y avanza y, y, y pasa por encima de las viviendas, las la destruye por completo. El que no haya, los vist no haya visto vídeos le aconsejo que los busque porque es bastante espectacular y bastante trágico, sobre todo para esa, esas familias que, que están sufriendo eso. Eh, otra cosa también que la gente no entiende es que eh, muchas de esas familias que son gente humilde, son pueblos que son rurales, mm, yo soy oriundo de la capital de, de Tenerife, Santa Cruz, una ciudad, y me puedo considerar un, un, un chico de ciudad, pero mmm, hace unos años vivo en el norte de la isla, en Nico de los Vinos, un pueblo un poquito más eh, bueno, una ciudad, llega a, ser, llega a la categoría de ciudad, pero más rural y más, y más disperso, ¿no? La, 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 la población está mucho más dispersa. Y, y me recuerda mucho, me recuerda mucho el paisaje a lo que estoy viendo eh, en estas imágenes de La Palma. Son todo mmm, casitas pequeñas, unifamiliares. Eh, que están salpicadas por el territorio y me recuerda mucho a Ico de los Vinos, ¿no? Y estas casas eh, pasan también en Ico y es lo que estaba viviendo en la gente de La Palma. Son casas que se han ido autoconstruyendo los mismos propietarios en un terreno que a lo mejor has heredado de tu familia, de tus padres o de lo que sea y poquito a poco, sacando todos los meses un poquito de dinero de cada mes, te has ido construyendo tu casa, ¿no? Eh, entonces el, el, el dolor de ver esa eso eh, esas casas eh, literalmente aplastadas y destruidas por la lava, lo entiendo bastante, ¿no? A lo mejor alguien de ciudad que tiene un piso en la calle principal de, de cualquier ciudad, no está tan apegado a lo mejor a esa vivienda como lo está esta gente que, 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 que los cimientos los, los hizo él mismo, ¿no? a base de de Pico y Pala, ¿no? O de Guataca, como decimos también aquí en Canarias, ¿no? Eh, y que colocó bloque por bloque, ¿no? Y que los compró uno a uno para ir colocando su casa, ¿no? Eh, veo falta de empatía, pero yo pienso que es que mucha gente no se pone, no, no ha vivido eso, ¿no? Y, y, es, y es una pena también, ¿no? Ante todo, bueno... Eh, como digo, eh, prácticamente arrasó el, el pueblo este de Todoque, o está en ello. Ahí está, mientras estoy grabando este podcast, está en ello. Y, y es una lástima, ¿no? Después parece que se dirige a una zona de, de plantaciones de, de plátano, que es el mayor motor económico, mmm, no, no sé si de La Palma, pero por lo menos de esa zona de La Palma sí lo es, ¿no? Y, y es una lástima, porque son hectáreas de, de plataneras que se va a llevar la lava por delante, ¿no? de hecho ya hoy estaban lo, lo, los propietarios de esas fincas y tal intentando salvar lo máximo posible evidentemente no se pueden llevar toda la fruta no se pueden llevar toda la fruta porque son como digo grandes plantaciones de plátano pero intentando salvar pues en la medida de lo que fuera posible para que las pérdidas no fueran, porque pérdidas evidentemente ya son inevitables, pero que minimizar esas pérdidas, ¿no? Y estamos intentando pues llevarse, para el que no haya visto cómo se corta una piña de plátanos y cómo se carga en el camión, también le invito a que vaya a ver un vídeo porque tampoco es nada fácil, también tiene su complicación y, y hay que saber hacerlo, ¿eh? Hay que saber hacerlo. Yo no sé hacerlo, por ejemplo, ¿no? Yo he visto cómo se hace, pero yo nunca lo he hecho. Y tiene su, su maña, tiene su maña, y no es fácil para tampoco para estarlo haciendo la carrera, ni mucho menos, ¿no? Y bueno, y ya después pues está esperando un poco que ese, esa lava llegue al mar, porque cuando llega al mar va a provocar una cantidad de vapor de agua descomunal, y eso después va a provocar lluvias que posiblemente sean lluvias ácidas. Porque la lava tiene compuesto a base de sulfúrico, a base de dióxido de carbono, que son venenosos, que son problemáticos. Y que van cuando llega al mar, con todo ese vapor de agua que va a subir a la atmósfera, va a subir también ese tipo de, de sustancias. no Entonces se esperan que las lluvias que caigan, eh, normalmente, el otro día lo explicaba un, un vulcanólogo, donde hay erupciones hay lluvias. no A, a, a los pocos días de la erupción llueve. Y llueve por eso, porque eh, se genera mucho vapor de agua, sobre todo si hay un si hay mar y esa lava llega lleva al mar, se produce una cantidad descomunal de vapor de agua que se acumula en la atmósfera y cae, ¿no? porque evidentemente pues tiene que caer. Y el problema es que son lluvias, como digo, lluvias ácidas, no lluvias con, con componentes de sulfurosos, con eh, carbónicos o con lo que fuera, y que pueden ser perjudiciales para la gente e incluso para la... Para la, la agricultura, ¿no? La posible pues, agricultura que esté por ahí cultivada pues puede ser perjudicial, ¿no? Y también pues, por los animales también, evidentemente. Comentaba también un experto hoy en la tele que uno de los problemas asociados a una erupción volcánica es la contaminación del agua. Por este, tipo, por este tipo de cosas, ¿no? Eh, si tienen zonas de agua potable, se pueden contaminar muy fácilmente con este tipo de, de sustancias que están en la lava, que suben a la atmósfera y que caen en forma de lluvia ácida, ¿no? Es otro problema asociado. Aunque, bueno, última, las últimas noticias es que están, están barajando la posibilidad de que la lava finalmente no llegue al mar. Que la lava finalmente no llegue al mar. No sé si en principio... Entiendo que es, eh, lo están presuponiendo como algo positivo, ¿no?, de ahorrarse, pues, esto que estamos comentando ahora. Eh, ¿Por qué no llega al mar? Pues resulta que mmm, la lengua de lava, pues, cada vez eh, está minorando más la, la velocidad, y esto se debe sobre todo, pues lógicamente al enfriamiento, ¿no? Esa lava está muy, muy, muy caliente, pero a medida que se va alejando de, de la boca por la que salió y a medida que va tragando material, eh, las casas estas que como digo que se ha ido tragando o otro tipo de materiales se van enfriando por dentro, porque evidentemente ese, esos materiales que está tragando están a una temperatura mucho más baja que, que el interior de, de la lava, entonces se van friando, ¿no? Y a medida que se van friando, se va ralentizando. Incluso están barajando la posibilidad de que pueda finalmente detenerse, ¿no? Bueno, pues quizás si es la manera de que deje de destruir de destruir. Pues mejor es que se pare, ¿no? Y bueno, ya para terminar este tema, eh, quería comentar también porque anoche estuve viendo un programa en la tele. y, y parecía eh, muy sorprendidos algunos periodistas porque alguien alguien comentó que si llegaba al mar pues le iba a ganar eh, la isla iba a crecer literalmente por ese por esa por ese punto porque al entrar el ma, eh, la lava al mar iba a ganarle terreno al mar no bueno habían varios periodistas en la mesa que mm, se quedaron completamente pasmados y no lo entendieron en absoluto a lo que se refería no lo que estaba hablando este este señor y él se dio cuenta que no lo estaban entendiendo y lo reiteró. Dice, sí, sí, cuando llega eh, Salava, llega al mar, se enfría al, al contacto con el agua, se va enfriando, se solidifica y es terreno que se va ganando al mar, ¿no? Bueno, pues lo, los demás periodistas se quedan un poco impactados, ¿no? Pero ¿cómo que le gana terreno al mar? Dice, sí, 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 le gana. Ya en la última erupción del Teneguía se ganó ciertas hectáreas, se ganaron al mar. Y una periodista le dice, le comenta, bueno, pero este, eso es terreno que no sirve para nada, ¿no? O sea, es lava volcánica, le ganan ese terreno, pero ahí no se puede construir, no se puede cultivar, ¿no? No se puede hacer nada. Entonces, ahora el que se quedó estupefacto era el que estaba explicando el tema, ¿no? Y dice, ¿cómo que no se puede? Todas las islas, las islas Canarias son volcánicas. Es esas casas que hemos visto que se ha tragado la lava están asentadas en roca volcánica, en terreno, en terreno volcánico. Porque el 100% de la, del terreno de las Islas Canarias es volcánico. Han surgido a base de erupciones. Entonces, Pues claro que se puede y todas esas plataneras que estamos viendo ahora que se va a lleva, llevar la lava están plantadas en terreno volcánico. Evidentemente, evidentemente, después otro señor explicó que, que se ha traído tierra de otros lados, se ha colocado ahí para poder eh, plantar ahí esas plantaneras, pero es terreno volcánico. Vale, pues parece que eso les costó demasiado entenderlo, yo me quedo estupefacto. Les costó este entenderlo. Después eh, la periodista eh, decía, bueno, pero aunque se pueda fabricar ahí, tendrán que pasar muchísimos años para que se pueda fabricar. Vamos a ver. Eh, muchos años no, que se enfríe, una vez que se enfríe, evidentemente, lógicamente, los palmeros no están esperando que esa laga y el mar que se enfríe para pa, pa plantar encima la casa, no están esperando eso y no, en principio no creo que vaya a ir nadie a fabricar allí de momento, no hay necesidad, pero que se puede, se puede y que se puede cultivar, se puede cultivar, hombre, bueno, pues habría, no no soy un experto tampoco, pero a lo mejor habría que meter una pala, aplanar todo aquello, porque la zona que queda después de, de que se enfríe la lava es un mal país, se llama mal país precisamente por eso, porque es poco cómodo para caminar por encima, ¿no? Es, es bastante escabroso, pero bueno, pues habrá que llevar una pala, una, un algo, y... Y, poner aquello en condiciones, pero pues, claro, pues creo que se puede. Es que si no se pudiera fabricar o no se pudiera cultivar en terreno volcánico, en Canarias no, no viviría nadie. <risa> Sería imposible. Porque, como repito, el 100% del terreno canario es volcánico. Evidentemente, de ahí venimos, ¿no? Y bueno, eh, y vamos a terminar. Vamos a terminar este tema de La Palma. Hemos dado un poquito de... De lo que hemos visto, de lo que hemos sentido ¿no? y hemos aportado algo de, de nuestro escaso conocimiento Y le vamos a hablar de, como, decimos, como comentamos al principio, de lo que ha pasado en China Con este gigante inmobiliario Evergrande Yo lo conocía Evergrande, no sabía que se dedicaba a la inmobiliaria Pero lo conocía por un equipo de fútbol, el Guangzhou o algo así, Guangzhou Evergrande Dedujo que Evergrande es el patrocinador del equipo, o lo era, porque ahora mismo no tiene un, no tiene un chavo. Eh, y era un equipo potente en la Liga China y de los que se llevaron estrellas ya, que empezaban de capa caída en Europa, se los llevaba el Evergrande. Bueno, pues por lo visto, eh, se trata del mayor, la mayor inmobiliaria de China y eh, tiene ahora mismo una falta de liquidez brutal. Tiene una falta de liquidez brutal. Eh, el problema es que, bueno, la, que una empresa tenga falta de liquidez, no hombre, no es bueno, pero no es tampoco tan... No tiene por qué ser tan problemático, ¿no? Eh, si tú... Eh, o sea, el tema es que esta empresa tiene deudas de no sé cuántos, vi las cantidades antes, pero no, no las recuerdo exactamente, pero tiene unas deudas de miles de millones, y en, y en y caja, digamos, el líquido ahora mismo tiene un 10% de lo que tiene que pagar eso mmm, tampoco tendría por qué ser ninguna tragedia eso hay muchas empresas que están en esas, en ese tipo de circunstancias y no pasa nada si tú la deuda que tienes la tienes a largo plazo pues puedes ir acumulando puedes ir a base de cobros, a base de, de, de acumular líquido puedes hacer frente el problema es que se vencen ya, prácticamente ya se vence la mayor parte de las deudas que tiene eh, esta empresa. Y está claro que no va a poder afrontarlas, ¿no? Está clarísimo que no va a poder afrontarlas. Además porque se trata de una inmobiliaria y cuando el, el producto que vende una inmobiliaria son casas, ¿no? Son viviendas, son naves industriales, son locales comerciales, lo que sea, ¿no? Y, pero claro, este producto no es un producto que tú puedas vender rápido o que no tengas posibilidad de... De vender una gran cantidad en poco tiempo, ¿no? Hay otras empresas que se dedican a otra cosa, pues yo que sé, pues a botones de camisas, y a lo mejor pues si tendrá un pedido de la marca Lacoste y te compra 200 millones de botones, pues igual te, igual, igual te salvó ese mes, ¿no? No es el caso en, en la inmobiliaria, ¿no? Tiene, pues tiene muchísimas eh, propiedades para vender pero no es algo que puedas vender de aquí a a, un, a poco tiempo para conseguir el líquido que te hace falta, ¿no? Entonces, parece ser que lo tienen bastante, bastante complicado, ¿no? Ya hoy eh, los mercados han caído de forma muy abrupta, eh, porque se habla de, se habla incluso de de, de un Lehman Brothers chino, ¿no? Eh, Lehman Brothers, para los que no, no lo sepan o estén al tanto. Fue la empresa que provocó el, la gran crisis de 2008, que fue una crisis mundial, ¿no? Eh, Lehman Brothers, creo que, bueno, estoy hablando de memoria, creo que era un banco o algo así, o algo, sí, creo que era un banco. Y Lehman Brothers, pues le pasó lo que le ha pasado a Vegan, de, de un, se quedó de repente sin líquido, no pudo afrontar pagos, se fue, y el problema es que arrastró al sector financiero, ¿no? Porque están, eh, este tipo de empresas después están encadenadas unas con otras, ¿no? Pues yo te debo a ti. Y, y tú debes a otro y el otro debe al otro ¿no? si yo no te puedo pagar a ti tú no puedes pagar al otro y el otro no puede pagar al otro no y, y arrambló con todo el, el sistema financiero a, a nivel mundial no empezó en Estados Unidos pero arrastró a todo el mundo no esa gran crisis de 2008 que en España no nos hemos repuesto todavía de, del todo ¿no? sobre todo porque hemos tenido mmm, gobiernos nefastos de 2008 para acá eh entonces, pues se habla de un Lehman Brothers chino, se habla de un Lehman Brothers chino. La pregunta es, eh, ¿puede afectar como afectó el Lehman Brothers? ¿Puede afectar esta quiebra o esta presunta quiebra o posible quiebra de Evergrande? Eh, ¿Puede afectar a nivel mundial? Mm, puede ser, puede ser porque, como digo, siempre en los mercados las grandes empresas están interconectadas unas con otras pero um, quizás no de manera tan clara o tan profunda como fue el tema de Lehman Brothers, porque la, la, la gran mayoría de la deuda que tiene Evergrande la tiene en la propia China. La tiene en la propia China. Entonces eso haría un poco que minimizara los efectos que puede tener de cara al exterior, de cara a Europa o de cara a, a Estados Unidos. No No significa que no pueda afectarnos, pues como digo, pues esas veces están... Eh, interconectadas y si de los miles de millones que debe ver grandes se los debe a una empresa que a su vez debe a empresas o a bancos americanos o o europeos o, o suizos o lo que sea pues puede haber un un efecto no posiblemente algún efecto haya pero no creo que tan profundo como el de como el de Lehman Brothers no eh, incluso había otra empresa, no recuerdo el nombre, no, me tengo que acordar de apuntar las cositas porque las leo, pero bueno, después digo, bueno, después lo comento. Eh, otra empresa que era otra gran inmobiliaria china, ya hoy se desplomó un 80% en los mercados de valores, tuvo un descenso del 80%. ¿Por qué? Pues parece ser que los inversores no se están fiando de que el problema sea solo Evergrande. A lo mejor están pensando que igual el problema lo tiene el mercado inmobiliario chino en general, ¿no? Entonces, a lo mejor empresas que realmente no tienen ese tipo de problemas, pero se están viendo perjudicadas, ¿no? Pero bueno, como digo, mientras sea en China y nos salpique lo menos posible, pues... Eh, mejor, ¿no? parece que, que, que el camino va por ahí. También otra segunda opción es que otra opción es que se habla de que el gobierno chino rescate a Belgran. El problema, claro, es que China es un régimen supuestamente comunista, es comunista para quitar libertades si es comunista, pero bien le gusta después vender al vender al mejor postor al, al mundo, ¿no? O sea, es comunista, depende para qué pero um, a priori no se entendería que un gobierno comunista rescate a una gran inmobiliaria más inmobiliaria, ¿no? que suele ser la actividad una de las actividades más demonizadas por la izquierda, ¿no? la inmobiliaria que se enriquece a, a, con el con el derecho a la vivienda, ¿no? entonces a priori no se entendería, pero um, eh, lógicamente, técnicamente, económicamente sería lo adecuado, ¿no? Eh, si el gobierno chino deja caer a Evergrande a, al gigante inmobiliario chino eh, puede a lo mejor tener que asumir unos costes muy 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 elevados económicamente sobre todo a nivel mundial no o sea el, el, esa ese nivel de potencia mundial económica que tiene China se puede ver seriamente afectado no entonces yo sinceramente mi opinión personal es que finalmente el gobierno chino tiene rescatará a Belgrán. eh, yo creo que sí es una opinión, por supuesto pero yo creo que sí, yo creo que no se pueden permitir dejar caer a, a un gigante eh, dejarlo caer sin más eh, vamos, la, la repercusión económica del país sería brutal brutal si deciden hacerlo y dejarlo caer tendrán que asumir entonces una crisis económica que posiblemente eh, Retrasé a China unos un, unos buenos puestos en el en el podio económico mundial ¿eh? posiblemente retrocería retro bastante no bueno eh, bueno pues estos son los dos temas que quería hablar hoy no son temas que yo sea ningún experto así pero bueno eh, he intentado explicar lo que yo entiendo en cada tema no si hay alguien que escuche el podcast y que quiera añadir algún apunte en cuanto a lo del volcán o en cuanto a lo de Evergrande, serán muy, muy, muy bienvenidos, ¿no? Cualquier apunte además lo, lo publicaré, ¿por qué no? Eh, eh, publicaré ese, esa corrección, ese apunte, lo publicaré en el siguiente podcast, por supuesto. Eh, vamos a dejarlo aquí entonces. Eh, recuerden revisar siempre la, la descripción del episodio Donde les dejo los enlaces el, Donde nos pueden seguir exacto eh, Etcétera Y donde pueden hacer además estos tipos de comentarios Si quieren hacer alguna Alguna Acotación, alguna pregunta O quieren hacer algún, o alguna corrección De algo que haya dicho que no sea correcto Por supuesto eh, Lo pueden hacer a través de esas redes sociales A través del ebooks O de donde ustedes quieran, ¿no? Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.